0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und einer wahrhaft weitgereisten Schriftstellerin. Wien, Paris, New York, Tel Aviv und Helsinki sind nur einige der Lebensstationen von Dieter Brickwell. Sie ist in Wien geboren 1941. Beruflich hat sie als Architektin und Stadtplanerin begonnen. Im Auftrag der EU-Kommission war sie dann in ganz Europa unterwegs. Aber seit bald 25 Jahren jetzt schon in, ist sie in der Hauptsache auf literarischer Mission mit Erzählungen, Essays. Und großen Roman, jetzt gibt es einen neuen, Engeltreiber. Und Dieter Brickwell ist bei uns im Studio. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Brickwell. Guten Morgen, danke. Die große Stadt, das ist ein Lebensthema von Ihnen, schon lange vor der Literatur. Jetzt im neuen Roman lernen wir wieder viel über Wien und Paris, wo alles spielt. Das Urbane, das ist auch literarisch für Sie immer hochinteressant gewesen. Ne?
1: Naja, in der Stadt da begegnen sich die, ganz, die Kulturen auf engstem Raum und sitzen übereinander und können sich eins ausfechten. Und das ist natürlich sehr spannend. Und dann ist es einfach optisch spannend, Straßenräume, Grünräume, wie das sich alles wechselt. Also Berlin ist zum Beispiel ein Inselarchipel, da brauche ich nicht mehr in die Südsee fahren.
0: Es gibt auch einen Abstecher nach Berlin. Ihren Lebensmittelpunkt ist das auch. Ständiger Wohnsitz seit gut 50 Jahren jetzt schon. Aber ähm, in eigentlich allen Ihren literarischen Büchern ist das Wienerische natürlich doch auch sehr, sehr stark und man lernt ständig dazu. Ich wusste zum Beispiel bislang nicht, was eine Topfengolatsche ist. Was Leckeres, ne? Schmeckt aber sehr gut, Machen ja, ja. Sie uns Appetit, was ist das? Es
1: kommt eigentlich aus aus Meeren oder Böhmen auch und ist ein Blätterteig, der über eine ganz, ganz süße, lockere Vanille äh, Vanille-Topfencreme geschlagen wird und ja und die schaut dann immer so raus, äh, so und dann ist, ist noch Puderzucker drüber und dann steht der Kaffee daneben und das ist einfach ein Paradies, wenn man wenig Geld
0: hat. Und damit sind wir schon in einer zentralen Sphäre Nämlich im Wiener Kaffeehaus. Und heute begleitet uns die Schriftstellerin Dieter Brickwell. Von Haus aus Architektin hat sie sich ein zweites berufliches, erfolgreiches Leben als Schriftstellerin geschaffen. Europäisch-historische Stoffe, könnte man sagen, sind fast immer die Grundlage für ihre Belektristik. Und das ist jetzt auch wieder so im neuen Roman Engeltreiber. Ein ganz weit gespannter Erzählraum wird da aufgemacht, der von Wien im frühen 20. Jahrhunderts bis nach Paris in den 1960er Jahren reicht und darüber hinaus nochmals. Willkommen, Frau Brickwell, hier im Studio. Ja. Im Mittelpunkt stehen starke Frauengestalten im Roman, aber ein männlicher Held ist der zentrale Erzähler, ein ganz junger allerdings, Leo, anfangs ist er gerade mal 13. Und an einer Stelle sagt er, ich sehe sie vor mir, die Frauen, die mich in jungen Jahren formten, Engeltreiberinnen allesamt. Was meint er denn eigentlich damit?
1: Ja, darüber habe ich auch eine Weile nachdenken müssen, weil es gibt so ein Grundgesetz in der Literatur und in der Rechtsprechung. Gute Texte sind besser als du selber und gescheiter. Und ich habe mir gedacht, das ist der semantische Raum dieses Titels, der mir so zugeflogen ist. Ein, ein dualistischer. Einmal äh, fühlt jeder Mensch einen guten Engel in sich und treibt ihn aber immer irgendwie aus. Die einen saufen, die anderen sind boshaft und neidig und so weiter. Und eine der stärksten Frauen in seiner Umgebung ist seine Urgroßmutter, die ihm alles erzählt, was ihr durch den Kopf geht, und die treibt diesen armen, und das ist jetzt die andere Blickrichtung, diesen armen kleinen Engel, den damals 5- und 6-jährigen Leo, so vor sich her, indem sie ihn in ihr Erwachsenenleben und in ihre Erwachsenenbedeutung hineinpresst. Und, und dann hat er andere Frauen, die ihm das Leben erklären, ohne Schonung, ohne Filter.
0: Und es ist ein, dann ein ganzer Kranz von Engeltreiberinnen. Wir können sie nicht alle aufzählen, aber vielleicht die prägnanteste, um deren Geschichte die anderen auch kreisen, die Genofefa. Wer ist das?
1: Die Wahrheit ist, dass das meine Mutter ist. Die. Und, äh, ja, Heimarbeiterin war über eine längere Zeit. Zuerst war sie Kaffeehausköchin und dort hatte sie ihre fast in ihre Bildung erfahren, weil die, äh, dieses Wiener Kaffeehaus, wie sie es stolz sagte, mit sieben ausländischen Zeitungen und äh, gescheiten Kellnern, die haben ja immer die Zeit und die Philosophie und die Gedanken der Welt zugetragen, vom Herrn Hofrat zu ihr, weil sie stand da hinter der Pudel und hat den Kaffee gekocht. Und die, dann war sie Perlenfädlerin und saß da vor ihrer schwarzen Decke fädelte die Perlen und meine Studienkollegen oder davor meine Freunde und Bekannten saßen bei ihr und haben ihr alle Liebesfragen vorgelegt und sie hat ihr Leben erzählt. Und das war alles sehr abbildungswertes Material.
0: Hm. Dieser junge Leo, der kam mir vor wie so ein bisschen eine Mischung aus Oliver Twist und Huckleberry Finn. So ein erstmal so ein herumgeschubstes Kind, äh, das Muttersehen allein ins Paris der 60er Jahre katapultiert wird, aber sich dann Huckleberry-mäßig wacker durchschlägt. Wie sind Sie denn auf diesen Helden gekommen? Was hatten Sie mit ihm vor?
1: Zuerst war es eine konstruktive auf Aufgabe. Ich schreibe Romane, wie ich meine Architekturen auch gemacht habe. Ich wollte die Geschichten von Berliner und Wiener Familien verbinden, weil ich dieses einmalige Material hatte, Zugang zu Geschichten, die sonst keiner kennt. Und dann habe ich dieses in einer äh, Kaffeehausfamilie, wo lauter uneheliche Kinder vorkommen, da habe ich dann noch ein uneheliches Kind untergeschoben, äh, der dann im letzten Moment ehelich gemacht wird, aber das ist eine andere Geschichte und das ist die einzig erfundene Figur in dem Roman und dieser Leo ist vielleicht, sagte mal eine Lektorin von mir, der Lausbub, der ich immer gerne war.
0: Der Lausbub, ja. Und den schicken Sie dann ähm, in eine Pariser Künstlerwelt und äh, neben den fiktiven Schicksalen ist das ein ganz wesentliches Motiv im Roman, reale Figuren, also Maler wie Ernst Fuchs oder Raimund Ferrer äh, treten auf. Später kommen noch die berüchtigten Wiener Aktionskünstler dazu, Hermann Nitsch und Otto Mühl. In Paris taucht auch ein gewisser Salvador Dali auf. Ihr Leo immer mitten Mang. Ähm, herrliche Szenen. Wie viel Freiheit haben Sie sich da genommen, so mit den Tatsachen?
1: Eigentlich ganz wenig, weil. Ich habe dem armen Leo meine eigenen Erlebnisse aufgebürdet und durch den Kunsttrick, dass er neun Jahre jünger ist als ich, ich war ja damals schon eine junge Frau und schon im Spannungsfeld der Blicke, während so ein Kind ist wie ein Kalb, geruchslos, das kann immer dabei sitzen. Und dadurch war er ein noch unbefangenerer Beobachter mit einer lockereren Sprache, als wenn ich das als ich erzähle, wenn ich mich selber da hineingespielt hätte. Außerdem habe ich einen Horror vor Ich-Darstellungen in Romanen.
0: Ich meine, später treten auch nur berühmte Literaten auf. Auf. Sie flechten auch reale Personen ein, die man nicht mehr unbedingt kennt. Zum Beispiel einen in den 1930er Jahren sehr prominenten Fußballspieler, Matthias Sindela, äh, der ein entschiedener Nazi-Gegner war. Äh, äh, wie sind Sie auf den gekommen?
1: Naja, ich habe eine Uhr. Und diese Uhr hat der Sindela seiner. Äh, äh, Liebsten geschenkt und das war eine Freundin meiner Mutter und die hat das ihm geschenkt und so kam ich an die wahre Geschichte. Ich will vielleicht einen Satz sagen, äh, weil gerade Messi ausgezeichnet wurde. Sindela war äh, damals so berühmt wie Messi und erste Erfinder des Tribüls. Ich habe
0: den Namen die Tage gelesen, der war nämlich auch sozusagen auf einer Liste für die, die, irgendwie die ewigen besten Liste des Fußballs. Also da habe ich den Namen gelesen, und dachte ich Mensch, das habe ich doch gerade bei der Dieter Prickwill <lacht> äh, äh, gelesen. Ein ganz starkes Zentrum im Roman sind ja die Kriegsgeschichten, die die Frauen erleben und erleiden müssen, Bombardierungen, die Flucht aus Wien und das ist auch so. Also so detailreich, realistisch äh, erschrie, äh, beschrieben. Es erscheint kaum erfunden. Hat man Ihnen das auch erzählt?
1: Ja, also eine, ein Lieblingskompliment, das ich gerne gehört habe. Ich las äh, eine, eine Vorschau aus dem Kapitel In der Kälte, wo Mutter und Kind, in dem Fall ist es das Kind, ich selbst, äh, äh, durch den Schnee zu einem Bauernhof gehen und es schneit und schneit und schneit und setzt sich in der verschätzt, ob sie durchkommt oder nicht und man weiß eigentlich, sie werden erfrieren und durch ein echtes Wunder werden sie dann gerettet und eine Freundin sagte nach der Lesung, ich habe so gebangt um die zwei und ich wusste doch, du sitzt Se da. Vorne.
0: Sehen Sie mir ist mir ganz genauso gegangen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh nee, jetzt werden die doch nicht erfrieren oder oder das Kind oder so, wie kann denn das nur gut ausgehen? Aber gut, wir dürfen es ja nicht verraten. An einer Stelle sagt die Genoveva mal, Kriegskinder das ist was Eigenes und es hat kam mir so wie ein zentraler Impuls für den Roman vor. Sie sind ja auch ein Kriegskind, ne?
1: Ja, ich äh, war zwar erst vier zum Kriegsende, aber diese starken Bilder, die man erlebt als Kind, die gehen einem ein ganzes Leben lang nach. Also zum Beispiel dieses Schneien und Schneien und wie, wie der Schnee so tief war, dass ich immer herausgezogen werden musste. Ich habe mich immer gewundert, warum ich so gerne Schnee- und Eisgeschichten sehe. Wenn irgendwas am Nordpol handelt, schon bin ich vor dem Fernseher. Und ich kenne auch einen Nordpol Forscher, der dort war, ein Lieblingsfreund von mir.
0: Wir müssen jetzt aber noch unbedingt mit Ihnen ins Kaffeehaus gehen. Mhm. Ähm, diese Wiener Institution wird sowas von lebendig in ihrem Roman. Ne? Die Genoveva hat ja gekocht in, im Kaffeehaus äh, äh, als junge Frau. Und später wird der Leo auch dort sitzen und große Augen machen, wenn zum Beispiel Henry Miller im berühmten Café Havelka auftaucht. War der denn wirklich da?
1: Ja, und äh, ich selber... Ich bin da gesessen und habe da meinen Kaffee getrunken und auf einmal kam so ein Amerikaner und es war der einzige Tisch, wo noch Platz war und. Ich meinte, oh, jetzt kommt wieder so ein amerikanischer Tourist, der mich ausfragt über Wien, was er auch tat. Aber er war irgendwie so nett und friedlich, und ich bin auch ein friedlicher Mensch, habe ich mir gedacht. Na ja, dann erkläre ich den Ami halt die Welt. Und und wir haben uns immer ein köstlicher unterhalten. Er wollte wissen, wie die Wiener Männer sind. Und ich erst 18 habe ihm freiwillig erklärt, wie die Wiener Männer in der Liebe sind. Und irgendwann musste ich raus aufs Klo. Und ein berühmter äh, damals berühmter Redakteur, der der mich sonst immer nicht wahrgenommen hat, sagte plötzlich, was sagt er? Was sagt er, Kinder? Was sagt er? Und ich so, hä? Ja. Weißt du nicht, mit wem du redest? Das war <lacht> Und wie ich zurück war, hat der gute Henry gesagt, oh, they told
0: you. Meine, meine, meine Güte. Und, und gab es tatsächlich einen großen Kaffeehaus-Clash-Klar äh, zwischen Elias Canetti und Haimito von Doderer?
1: Ja, beide waren, also Canetti lebte ja schon in London, aber wenn er in Wien war, war er immer da und der Doderer auch. Und die sind einander in seinem im, am Stammtisch hinter der großen Säule begegnet. Und ähm, äh, der der äh, Toderer hat den Canetti auf die Palme gebracht, weil er gesagt hat, Canetti, ich höre ihn noch heute, Canetti, haben Sie je jemanden umgebracht? Und Canetti mit seiner sanften Stimme sagte, das sagt er zu mir, das sagt er zu mir. Und ich habe gedacht, warum sagt er nicht, er hat seine Hauptfigur umgebracht in seinem besten Roman. Nein, das hat er nicht hm. gesagt.
0: Wie man liest, Dieter Brickwell, soll dieser Roman der Auftakt zu einer Trilogie sein, da freue ich mich ja schon auf den zweiten Band. Haben Sie es geplant?
1: Ja, also der zweite Band ist schon sehr weit gediehen. Also ich habe alle, alles im Kopf. Ja. ich weiß Gott sei Dank, wo ich ankomme. Der zweite Band geht, da geht Leo nach Berlin und ist völlig fasziniert äh, von dem Haus, dem er, in dem er dann unterkommt und von den Menschen, die dort gelebt haben in der Zeit von vor dem wieder von vor dem ersten Weltkrieg bis spät in die, in die 60er Jahre, beziehungsweise soweit sie Juden waren, bis zu ihrer Vertreibung und ihrer Ermordung. Und ich bin da an so seltenes Material herangekommen und habe so gute Augenzeugen und Zeitzeugen gehabt, dass ich die Geschichte dieser zweier jüdischer Familien unbedingt erzählen will.
0: Danke soweit, Dieter Brickwell. Wir unterhalten uns weiter. Sie bleiben bei uns. Engeltreiber, Ihr Roman, ist im Drava verlag erschienen mit 474 Seiten für 26 Euro. Von Gedichten wollen wir hören in einem neuen Band von Michael Lenz. Er ist Jahrgang 64, ein ungemein vielseitiger Schriftsteller, vielfach preisgekrönt für seine Prosa, seine Lyrik, seine vielen Hörspiele. Zudem ist er Herausgeber, arbeitet wissenschaftlich, gehört zu den Leitern des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Jetzt gibt es seit langem mal wieder ein Gedichtband von Michael Lenz, Cora, so der Titel. Für uns hat der Kritiker Björn Heyer diese Gedichte gelesen. Wir sind mit ihm verbunden. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Cora, diesen Titel habe ich nachgeschlagen. Das Wort steht in der Metaphysik Platons für Urmaterie. Ist das ja schon ein erster Hinweis, worum es in diesen Gedichten geht?
2: Ja, durchaus. Man kann sagen, es geht ein wenig um Ordnung und äh, um Neusortierung der Dinge, der Stoffe, der Materie. Und ich will vielleicht mal ein kurzes Zitat von Rilke bringen, das dann auch zu äh, unserem heutigen Dichter führt. Rilke schreibt, ich fürchte mich so vor der Menschenwort, sie sprechen alles so deutlich aus. Und bei Lenz gibt es diesen ähm, Passus, Name heißt Ablage. Also sobald etwas Kontur erhält, in eine Form gegossen wird, ähm, verliert es seine Dynamik, da verliert es seine Freiheit. Und ähm, deswegen ist diese Lyrik vor allem auch ein Rebellentum gegen die Elterngeneration, gegen die kleinbürgerliche Existenz. Er beschwört den Dämon des Rausches herauf und ähm, der Satz, so heißt es, aus der Tasse ist ohne Untersatz. Also es geht hier um Sprache, die wirklich davon galoppiert, auch durch die Zeit, deswegen auch zurück zur Schöpfung, zurück zur Urgeschichte, zurück zur Urmaterie Cora.
0: Und wie drückt sich diese Unordnung dann in den Gedichten aus?
2: Man muss sagen, dass äh, also wirklich Lenz alle grammatikalischen Konventionen sprengt. Ähm, er benutzt Halbsätze, Vokalketten, viel Lautmalereien, Neuschöpfungen wie Vereignung. Manchmal finde ich ein bisschen too much. Also er neigt da auch mal dazu, so ein bisschen auszustellen. Schaut mal her, wie rhetorisch versiert ich das doch alles kann. Aber es gibt zwei Stilmittel, die ganz besonders sind. Das zum einen sind das Kreuzstellung äh, von Worten und es ist der Reim. Und ich will mal kurz einen Einblick geben. Ich lese mal eine Verse vor, die sich auch auf den Anfang der Geschichte beziehen. Da heißt es: Anfang am. Am an war Fang, am Fang war an, am Anfang, das war anfangs am War da, da war anfangs am Adam war anfangs Drama fang was an. Also man merkt diese Vokalketten von A und diese äh, Kreuzstellung von Buchstaben. Ne? Am Anfang, am Fang war an und diese Spiegelung, die macht er auch auf Reimebene. Ne? Da heißt es etwas finden, Tod verwinden, alle Wesen willst du lesen und es geht letztendlich darum, um zu spiegeln in unterschiedlichen in unterschiedlichen Sphären in unterschiedlichen Zeiten von, vom Leben in eine andere Sphäre hinüber und da sind diese die Mittel wahnsinnig klug eingesetzt.
0: Sie haben vorhin ja war auch ähm, den Tod angesprochen. Also wie geht Lenz denn mit solch großen Fragen um?
2: Genau, also das macht sich schon in dieser Ästhetik, wie gesagt, bemerkbar, dass er wie so Scharniere bildet. ja, Also äh, über diese Kreuzstellung, ja, etwas schimmert so durch, äh, durch die Zeit, aber auch von einer Sphäre in die andere. Und der Tod spielt eine ganz große Rolle als Thema. Ähm, ich lebe in den Toten, fort, schreibt er. Ähm, und in der Mitte des Bandes gibt es auch ein sehr markantes, sehr langes Gedicht, das auch ästhetisch sehr ähm, fein ausgearbeitet ist, über den Tod einer Amsel. Und diese Amsel soll quasi mittels der dichterischen Evokation, mittels der Sprache wiederbelebt werden. Es klappt am Ende nicht ganz. Willst du nicht mehr singen, heißt es, lese ich dich einfach. Also die Amsel bleibt im, man könnte sagen, im orphischen Gesang dann trotzdem irgendwie erhalten.
0: Sie lesen für uns ja viel zeitgenössische Lyrik, Herr Heyer. Ähm, wo würden Sie denn hier diesen... Gedichtband einordnen. So wie Sie das schildern, scheint es ziemlich herausragend zu sein.
2: Man kann das eigentlich ganz gut auch literaturgeschichtlich ein bisschen verorten. Man hat das vorhin auch gehört, als ich diese ähm, Kette mit diesem Anfang vorgelesen habe. Das erinnert so ein wenig an Jandl oder die frühe mairöcke also experimentelle, konkrete Poesie, die sehr stark mit so Lautelementen arbeitet. Aber auch so die historische Avantgarde äh, schimmert immer wieder durch. Ich finde, dass diese vor allem intelligente Verdichtung von stilistischen Mitteln hier kein Selbstzweck ist, sondern dass sie so eine Art wirklich Kosmosentwurf schafft, wo man vom Leben in den Tod übergeht und andersherum. Das ist wirklich ingeniös gemacht und tatsächlich, würde ich schon sagen, einzigartig in der aktuellen Dichtung.
0: Dankeschön. Björn Heyer über Cora, den neuen Gedichtband von Michael Lenz, erschien jetzt im S. Fischer-Verlag mit 128 Seiten für 24 Euro. Gestern war große Gala in Köln, die Feier zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises 2023. Sieben Produktionen wurden ausgezeichnet. Glückwunsch auch von uns an alle. Als bestes Hörspiel wurde die Adaption von Bonjour Tristesse prämiert, dem berühmten Roman von François Sargon. Wir hatten diese besondere akustische Fassung auch schon im Ohr hier im Deutschlandfunk Kultur und wollen Ihnen nochmal vorstellen, wie sie klingt. Tobias Wenzel hat sich die Produktion angehört.
1: Wir wollen das Leben genießen, oder?
3: Der reiche Witwer Raymond, Anfang 40, und seine 17-jährige Tochter Cécile verbringen den Sommer in einer Villa an der Côte d'Azur. Beide leben sorglos vor sich hin. Raymond nimmt seine neueste Eroberung, die junge Elsa, mit in den Urlaub. Und Cécile, die gerade durchs Abitur gefallen ist, verliebt sich beim Baden in Cyril.
4: Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er fuhr mit einem kleinen Segelboot die Küste entlang und kenterte. So ein Mist. Ich helfe dir, deine Sachen aus dem Wasser zu fischen.
1: Das ist sehr nett. Danke.
3: Aber die Unbeschwertheit schwindet, als die kontrollierte Modedesignerin Anne auftaucht. Sie hat es auf Raymond abgesehen und drängt Cécile, erneut für das Abitur zu lernen. Brillant wie Elisa Schlott die verwöhnte und unbedarfte Cécile im Hörspiel »Bonjour Tristesse« nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Françoise Sagan gibt. Wie sie souverän changiert zwischen »Erzählstimme«, »innerem Monolog« und »szenischem Sprechen«. Etwa als Anne, großartig interpretiert von Bettina Engelhardt, Cecile verkündet,
4: »Dein Vater und ich wollen heiraten.« »Ich starte erst sie und dann meinen Vater an. Eine Minute lang wartete ich auf ein Zeichen von ihm, ein Augenzwinkern, das mich gleichzeitig aufgebracht und beruhigt hätte. Das ist unmöglich.« das ist eine sehr gute Idee. Wir werden unsere Unabhängigkeit verlieren. Ich sah unser Leben zu dritt vor mir. Ein ausgewogenes und kultiviertes Leben mit klugen, anspruchsvollen Freunden und ruhigen Abenden. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
2: Ich wusste, dass du dich darüber freuen würdest. Komm her, mein Kätzchen!
4: Ich bin sein Kätzchen.
3: Ulrich Lampen hat aus Sargans Roman ein stimmiges, verführerisch-atmosphärisches Hörspiel gemacht. Es ist klug besetzt, auch wenn Michael Rothschopf als Raymond nicht so grandios ist wie in anderen Hörspielen und lässt uns gebannt teilhaben am Einbrechen der Tragik in die Leichtigkeit im Leben einer Heranwachsenden. Denn Cécile will Anne loswerden und überredet Elsa und Cyril, vor den Augen ihres Vaters ein Liebespaar zu spielen, um ihn eifersüchtig zu machen. Der Plan geht auf und Raymond küsst bald darauf Elsa. Anne wird Zeuge dieser Szene und verlässt die Villa am Meer fluchtartig.
4: Anne, wir brauchen dich. Ich habe ein lebendiges, sensibles verletzt. Keine abstrakte Idee. Ein Menschen. Sie ist 40, sie ist allein, sie liebt einen Mann. Sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich? Du brauchst niemanden. Weder du noch ihr. Ich flehe dich an!
3: Anne stürzt mit ihrem Auto in einen Abgrund. Unfall oder doch Suizid? Kaum zu glauben, dass Françoise Sagan, wie ihre Figur erst 17 Jahre alt war, als sie diesen leichten, aber gerade nicht trivialen Roman schrieb.
4: An. An. Im Dunkel wiederhole ich ihren Namen sehr leise und sehr oft. Dann steigt etwas in mir auf, das ich mit geschlossenen Augen mit seinem Namen begrüße. Bonjour tristesse.
3: »Bonjour Tristesse« ist ein herausragendes Hörspiel über das Ende der Unbeschwertheit und der perfekte Hörstoff für den Sommer. Und jetzt
0: ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörbuchpreis. »Bonjour Tristesse«. Nach dem Roman von François Sagan gibt es im Audioverlag als Hörbuch eine Stunde und 16 Minuten die Laufzeit für 16 Euro. Und zugehört hat Dieter Brickwell, unser Gast, und sie hat gelächelt und genickt zwischendurch, weil François Sargon, bonjour Tristesse, das müsste genau in ihre Teenagerzeit gefallen sein. Ne? Haben Sie auch schon vom kleinen Monster Sargon gelesen?
1: Ja, wir waren äh, alle sehr beeindruckt, also ich vor allem war beeindruckt, dass eine ich, ich war gleich altrig und dass eine 17-Jährige so schreiben kann und äh, während ich dem Hörspiel zuhörte, ohne es kritisieren zu wollen, unsere Wahrnehmung war etwas anders. Ich meine mit uns so, die Klassenkampen, besten Freundinnen, äh, von Anfang an ist da eine Traurigkeit drin. Wir waren ja sehr vom Existenzialismus auch beeinflusst ne? und rauchten und waren traurig und dieser Trau die, die, die Gang hat einfach im Französischen und in der deutschen Übersetzung uns Unsere Stimmung getroffen und wir waren tief erschüttert, auch dass sie äh, barfuß Auto gefahren ist.
0: Dankeschön, Dieter Brickwell. Sie bleiben bei uns weiter in der Lesart. Und jetzt wieder Empfehlungen guter Bücher aus berufendem Munde. Allwöchentlich in der Lesart telefonieren wir mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Buchhandel. Und Dieter Brickwell und ich hören jetzt Stefanie Hirsbrunner zu. Sie leitet in Berlin die Buchhandlung Interkontinental und ist am Telefon. Guten Tag, Frau Hirsbrunner.
5: Ja, schönen guten Tag.
0: Ihre Buchhandlung ist die erste in Deutschland, die ganz auf afrikanische und sogenannte afro-diasporische Literatur spezialisiert ist. Ihr erster Tipp führt uns aber zu einer deutsch-chinesischen Geschichte. Wovon wir träumen, so heißt der erste Roman von Lynn Hirse, der bekannten Journalistin mit chinesischen Wurzeln. Wovon erzählt sie denn in diesem Buch?
5: Ja, da habe ich tatsächlich einen Roman ausgewählt, der nichts mit der Spezialisierung unserer Buchhandlung zu tun hat. Aber ich darf heute Abend Lynn Hirse moderieren in unserer Buchbar, die wir einmal im Monat haben. Und fand ihr Debüt, das ist ja ein autofiktionaler Roman, wahnsinnig tiefsinnig und berührend. Denn sie widmet sich dort einem Thema, das ich, glaube ich, dem sich, glaube ich, jede Frau einmal mindestens im Leben widmet, nämlich der Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter. Das ist eine finde ich, hat sie ganz, ganz poetisch auch erzählt. Es geht auch viel um Sprache und mich hat es besonders interessiert, weil es natürlich in diesem Spannungsfeld zwischen China und Deutschland stattfindet. Zwei Kulturen, zwei Sprachen, die so unterschiedlich sind und die Autorin muss sich selber dort natürlich finden und sich da auch einordnen und das war toll zu lesen.
0: Wovon wir träumen. Das Romandebüt von Lynn Hirse ist im Pipa Verlag erschienen. Wie Lynn Hirse ist auch Susanne Kaiser, eine renommierte Journalistin und sie hat ein ja, bedrückendes Sachbuch geschrieben, Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Dieses Buch haben Sie für uns ausgewählt, Frau Hirsbruner, dieser Titel, die neue Gewalt gegen Frauen, da, da guckt man zum zweiten Mal hin, was ist damit gemeint?
5: Ja, auch hier habe ich wieder einen persönlichen Bezug zu gehabt, denn äh, wir haben ja ein Buch äh, herausgegeben oder ich habe ein Buch herausgegeben im letzten Jahr, in dem auch ein Text von mir drin ist, der sich mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Das Buch heißt ähm, kutes des kann das denn Liebe sein? Was haben wir ähm, am 14. Februar im Literaturhaus Berlin vorgestellt, Ausverkauftes Haus und der Text wurde dort performt und hat, glaube ich, sehr aufgerüttelt und es kamen sehr, sehr viele Gespräche auch nochmal ähm, über häusliche Gewalt über Gewalt an Frauen auf. Und dieses Buch empfehle ich deswegen auch, weil sich Susanne Kaiser hier äh, mit einem Phänomen beschäftigt, das nicht neu ist, das aber heute nochmal neu gedacht werden muss. Gerade auch nach der Pandemie hat sich die Gewalt gegen Frauen sehr verstärkt. Und äh, jede dritte Frau in Deutschland erfährt einmal Gewalt, äh, statistisch gesehen Gewalt in der eigenen Beziehung. Susanne Kaiser geht aber ein Stückchen weiter, denn sie sagt ähm, oder sie geht auch von diesem ähm, feministischen Paradox aus. Also heutzutage sind Frauen besonders frei, freier vielleicht als jemals zuvor. Und gleichzeitig erhöht sich, wie gesagt, die Gewalt gegen sie in solch starker Weise auch auf dem politischen Parkett. Wir denken nur an Donald Trump. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Buch, was ich sehr dringlich empfehle mhm. zu lesen.
0: Und diese Sachwurf von Susanne Kaiser-Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen bringt der Tropenverlachhaus. Und jetzt werden wir... Noch literarisch magisch mit T.L. Hachu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein schottischer Autor, simbabwischer ähm, Abstammung. Edinburgh Nights heißt eine Romanreihe von ihm und die ersten zwei Bände, die gibt es nun auch auf Deutsch. Die Bibliothek von Edinburgh und das Hospital von Edinburgh. Was lesen wir denn hier, Frau Hirsbrüller?
5: Ja, ich habe das mitgebracht, weil es wirklich ganz im Kontrast zu den ersten zwei Büchern steht. Es ist eine Geister-Fantasy. Tendai Huchu, so heißt er eigentlich, ist einer der bekanntesten zimbabwischen Autoren, vor allem mit einem queeren Roman, ähm, der jetzt aber schon ein paar Jahre zurückliegt und hat sich äh, zurückgemeldet unter einem neuen Namen, T.L. Huchu, und ähm, eben auch unter einem neuen Genre, hat damit also ein bisschen äh, auch so seine Agentur und auch die Verlage aufgerüttelt und die erst gesagt haben, das kannst du so nicht machen. Wir kennen dich einfach anders, deine LeserInnen kennen dich anders. Aber ja, es ist ein großartiges Buch geworden oder mehrere Bücher, weil es vor allem die ähm, simbabische shona tradition mit schottischer Geschichte verbindet. Das hat man, glaube ich, so noch nie gelesen. Es ist eine Abenteuergeschichte, Magie, Humor, macht richtig viel Spaß, empfehle ich deswegen bisschen, sehr
0: herzlich. Bisschen Harry Potter auf schottisch?
5: Ja, 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 so ungefähr. Ja, kann man schon so sagen.
0: <lacht> Und im Penhaligon Verlag gibt es diese zwei Bände, der Edinburgh Knights von TL Huchu auf Deutsch. Unser Gastleser hat ihn Herr leser Dieter Brickwell, hat ebenfalls Stefanie Hirsbro dazugehört. Ähm, zu welchem dieser Bücher würden Sie denn als erstes greifen, Frau Brickwell?
1: Aus ganz persönlichen Gründen nach dem Ersten. Weil ich beobachte ja meine Figuren äh, oder meine Abbildungen.
0: das Buch über die Mut Mutter. Da, ja, äh, so genau, so. das Buch über
1: die Mutter. weil äh, Von Lynn sowieso. Äh, weil äh, ich beobachte ja meine äh, Figuren sehr genau. Das sind ja lebende Menschen oder einst gelebt, äh, gelebt habende Menschen, die ich beobachte. Und ich merke immer wieder, wie stark Mütter die Menschen beeinflussen. Ob gut oder böse, ist eine zweite Frage. Man schleppt die Erlebnisse mit seiner Mutter ein ganzes Leben herum. Und wenn wir das besser wüssten, dann wüssten wir auch besser, wie... Schwierigkeiten oder die Unterdrückung des inneren Engels sich über Generationen fortpflanzen. Und außerdem habe ich mich in der Jugend sehr für China interessiert. Als ich endlich nach China fahren sollte, passierte das Desaster am himmlischen Frieden, am Platz des himmlischen Friedens. Aber so ist China ein Sehnsuchtsland von hm. mir geblieben.
0: Diesen Roman, wovon wir träumen von Lin Hirse, den würde Dieter Brickwill lesen und, und empfohlen hat ihn Stefanie Hirsbrunner von der Berliner Buchhandlung Interkontinental. Vielen Dank Ihnen, Frau Hirsbrunner.
5: Ich danke auch.
0: Und ja, alles Gute für heute Abend, ne? mit dem Abend mit, mit, mit den hier so also zusammen. Ne?
5: Ja, ich freue mich drauf. Dankeschön. <lacht> Tschüss, alles Gute, auf bald.
3: <lacht> Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung. Walter P. hatte die Zeitungslektüre in seinem Lieblingscafé noch nicht beendet, als eine jüngere Frau mit Sonnenbrille an seinem Tisch Platz nahm. Kurz darauf. Entschuldigen
4: Sie, die Hand da auf dem Tisch neben der Kaffeetasse. Das ist nicht meine Hand. Gehört die Hand Ihnen?
1: Nein, das ist nicht meine Hand. Ich glaube, es handelt sich um
2: eine Pfote. Sie gehört offensichtlich Ihnen.
4: Ich bitte Sie, das ist nicht Ihr Ernst.
2: Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber Ihre Ohren sind recht spitz und sehr lang und außerdem behaart. Es wird also alles
1: seine Richtigkeit haben. Ruhe. Nur Ruhe.
3: Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und betrachtete Walter P. genauer. Interessiert, wie ihm schien.
0: im Deutschlandfunk Kultur und die Schriftstellerin Dieter Brickwell hat uns durch die Stunde begleitet. Mit ihrem neuen Roman Engeltreiber ist sie ins Studio gekommen, ein Buch über Krieg und ja, die langen, tiefprägenden Folgen, auch für ganze Generationen. Einmal heißt es im Roman Nun ist der Krieg die Ausgeburt der Menschenkultur, ihr Abgrund, ihre Hölle. Erzählen vom Krieg ist eine Höllenfahrt. Zurzeit leben wir ja wieder in Zeiten, wo wir täglich die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet sehen, Frau, Frau Brickwell wie geht es Ihnen damit?
1: Naja, es kommen wieder die alten Bilder hervor, nicht wahr, äh, die ich damals erlebt habe als Kind, und äh, ich begreife sehr viel mehr. Aber äh, ich habe ähm, schon. Früher vorhergesagt, wie sich der Krieg entwickelt wird, wie sich Kriege entwickeln werden. Und zwar sie gehen immer stärker in die Richtung kleine automatische Waffen auf der einen Seite und Terroristen und verdeckte Attentate auf der anderen. Das habe ich schon 2002 im Nachgang gesagt und jetzt überholt mich meine eigene. Einsicht mhm. oder Voraussicht, das ist schon sehr dämonisch. Also jede zweite Nacht ist unruhig.
0: Sie haben vor zwei Jahren ein Band mit Essays veröffentlicht, Frau Brickwell. Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht und ein letzter, der letzte Essay, der geht über Krieg. Wenn Wir Sie, der
1: Feind von uns.
0: Was 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 haben Sie da entwickelt?
1: Ja, ich stand natürlich wie viele Menschen unter dem Eindruck des äh, 9 also des Zusammenbruchs des World Trade Centers und dieser Rätselhaftigkeit und dieser Schlagartigkeit. Für mich war das eigentlich die Zeitenwende und ich beobachte seit längerem, wie sich Waffengewalt entwickelt und wie Kriege eigentlich äh, am Zügel der Waffenentwicklung geführt werden. Äh, vom Ersten Weltkrieg, äh, oder man kann das von den Bauernkriegen entwickeln, aber das will ich jetzt nicht tun, ähm, sind die Waffenentwicklungen, führen dann stehen dann bereit für bestimmte Konflikte. Und weil, wie man im Kosovo-Krieg gesehen hat, die Waffen so kompliziert und so teuer werden, ich sage dann polemisch, dass eine Steinschleuder ausreicht, um einen ähm, äh, Schwenkflügler abzuschießen, äh, entwickeln sich so Gegenbewegungen. Ich habe also damals unter diesem Eindruck in einer sehr poetischen Sprache, um Menschen wachzurütteln, ähm, hingewiesen auf oder erfunden, wenn man so will, Kilodrohnen, die sehr klein sind. Und jetzt sind sie schon auf dem Markt.
0: Mhm. Ich meine, sie haben das damals auch noch in den 90er Jahren ja auf dem Balkan erlebt, als Sie für die EU auch unterwegs waren oder so. Ähm, gibt's diese Sehen Sie da diese Parallelen?
1: Ja, ich sehe also dieses Auseinanderdriften von, von immer teureren Waffen und von immer ähm, äh, sozusagen direkten menschlichen Begegnungen der Gewalt, also dass man auch Waffen anwendet wie Vergewaltigung und Folter und äh, Lahmlegen von Infrastrukturen, was viele Unschuldige trifft. Äh, beide Entwicklungen laufen nebeneinander und äh, die Menschheit hat die Kriege immer weniger im Griff.
0: Aber wir haben jetzt derzeit eine ja, intensive Debatte. Ähm, eine Fraktion sagt, Waffenlieferungen auf keinen Fall Frieden, Frieden, Frieden schaffen mit Diplomatie und die andere sagt, ja, wenn wir den Ukrainern die Waffen nicht geben, dann werden sie unterworfen und ihr überlasst der Ukraine ähm, ihrem Schicksal. Wie stehen Sie dazu?
1: Es ist, wenn man ehrlich ist, sehr schwer, hier eine eindeutige Entscheidung zu fällen. Aber klar, sichtbar ist das Ende. Wenn alle erschöpft sind, wie am Ende des Ersten Weltkrieges oder am Ende der Isonzo-Schlachten oder am, am Ende des Zweiten Weltkriegs, dann kommen sie genau zu den Kompromissen, die sie vorher hätten haben können. Das Problem ist, wie geben beide Seiten nach? Ich bin keine Feministin, bestimmt nicht, ich glaube an ein äh, äh, hermaphroditisches Modell. Aber die Frauen lernen, wenn sie schwanger sind, etwas abzugeben an etwas Fremdes. Etwas Fremdes auch mit aufzunehmen und zu beschützen. Und das ist eine pazifistische Einstellung, die mir Gefällt, würden die Leute aufeinander zugehen? Man sagt, man kann es von Putin nicht verlangen. Äh, deshalb ist, ist man in diesem Punkt so erstarrt. Aber die anderen wollen auch nicht nachgeben. Im Moment, im Moment ist es männlich erstarrt. Wir brauchen ein hermaphroditisches Prinzip des Nachgebens.
0: Dieter Frickwell, vielen Dank für Ihren Besuch hier in der Lesart. Alles Gute für Sie und natürlich
3: auch für den neuen Roman Engeltreiber.